0: Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva charla del segundo ciclo Dialogando con Mente. Para quienes no me conocen, mi nombre es Mariano Corvino, soy licenciado y magíster en Relaciones Internacionales y soy el fundador y director de la consultora Mente Internacional. Soy además el director del área de desarrollo profesional de la Escuela de Negocios de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. En el día de hoy nos acompaña Diego Sardone, abogado con licencia en New York, y New Jersey. Antes de estudiar Derecho, Diego asistió a la Universidad St. Peter. De Estados Unidos, donde obtuvo su licenciatura en Artes en Justicia Criminal con especialización en psicología. El doctor Sardoni obtuvo además su doctorado en Derecho de Toro College Law Center. Fue también el presidente de la Student Disaster Relief Network, donde asistió a los residentes de New Orleans afectados por el Huracán Katrina. Luego de su graduación, trabajó para una firma de abogados de inmigración muy respetada en sus oficinas de New York y Los Ángeles. El doctor Sardoni ha sido galardonado además con el New York City Bar Minority Fellowship, Toro Laws, Public Interest Law, Fellowship, and Toro Law Award for Exceptional Services to the Public and Community. En noviembre del 2013 fue además orador invitado en el primer Congreso Internacional de Derecho Mercantil en la Universidad Alas Peruanas en ICA, Perú. Les recuerdo, como les decía, que por favor mantengan el micrófono en silencio y les recuerdo que estas charlas tienen como finalidad, acercar a ustedes a ciertos temas específicos. Muchas gracias por ser parte, es un placer que estén con nosotros, Le cedo la palabra al doctor Sardone. Doctor, lo escuchamos.
1: Bueno, muchísimas gracias Mariano y gracias a todos que, que están participando en esta charla, para mí es un eh, placer poder compartir estos eh, minutos con, con ustedes. Eh, bueno, como Mariano les había adelantado, yo soy especialista me especializo en el derecho migratorio para Estados Unidos, principalmente todo el tema de, de visas. Hacemos también un poco de derecho corporativo, de, de negocio, pero el foco es eh, siempre visas para Estados Unidos. Entonces le quiero quizás dar un breve resumen de algunas categorías de visa eh, de inmigrante, que, es, que le permitiría acceder a la residencia permanente, y algunas eh, visas de, de no emigrante que le permiten una estadía predeterminada eh, en los Estados Unidos. Eh, bueno, eh, como todos, eh, cada solicitud de visa es, tiene que empezar cuál es el logro, cuál es la esencia del de motivo de querer ingresar a los Estados Unidos. Hay que ver cómo se dice... Siempre el tema del American Dream, el sueño americano. La esencia de este concepto se basa en el deseo de crear una vida mejor y o aprovechar una nueva oportunidad en los Estados Unidos. El sueño usualmente lleva dos eh, motivos principales, personal y o empresarial. La meta de expandir y crecer en los Estados Unidos. Significa que una visa o residencia permanente para un individuo puede ser basada en empleo, inversión o expansión de su propia empresa. Cuando planean el American Dream, usted debe preguntarse cuánto tiempo me quiero quedar en los Estados Unidos y si quiero, si no es para usted o si es, usted es el empleador, cuánto tiempo quiere que el empleado se quede en los Estados Unidos. Un consejo importante es detrás de cada petición de visa hay un individuo y ese individuo tiene su familia, si está casado casada, tiene hijos, dependiendo de la edad de los hijos, todos estos factores son relevantes cuando uno tiene que determinar cuánto tiempo quiere permanecer en los Estados Unidos en base a las consecuencias individuales y colectivas eh, que deberían ser tomadas en cuenta. A mí me gusta decir que una petición de visa es como un puente colgante. La base son los componentes principales y necesarios para la construcción adecuada. El mecanismo de suspensión es lo que mantiene la base del puente intacto. Y el camino es que te permite cruzar el puente y unir ambos lados eh, para llegar al destino. Bueno, empiezo con la visa más sencilla, la, la que conocen casi todo el mundo, que es la, la visa B1-B2. Eh, Quiero hacer una pregunta, o no sé si pueden eh, responder, Mariano, pero quizás eh, saben cuál es el motivo número uno para solicitar la visa B1-B2 acá en la Embajada de Estados Unidos en Argentina.
0: Ahí habilité micrófono para quien quiera contestar. ¿Turismo?
1: Sí, sí, eh, Turismo, perdón, pero eh, los lo fines de Turismo, ¿cuál es el sitio más popular que solicitan todo el mundo? Miami. Miami, eh, sí, casi, un poquito Nueva cerca. York. Eh, Orlando, Disney World, es el, ah. el motivo principal para solicitar la visa B1-B2. Una pregunta muy importante con la visa B1-B2 es, ¿puedo trabajar con la visa B1-B2? No. La perilidad por trabajar en los Estados Unidos con esa visa es deportación. Ahora, ¿puedo cumplir algunas funciones para mi empresa argentina en los Estados Unidos? Y sí, depende. Por ejemplo, me gustaría decir, estas son las tareas permitidas. Uno puede ingresar a los Estados Unidos y abrir una empresa como una LLC, que sería una sociedad real limitada. Puede abrir un corporation, que sería una sociedad anónima, o puede abrir otras estructuras. Y todo está permitido con la visa B1-B2. Eh, uno puede ingresar y estudiar el mercado. Puede, si uno quiere hacer alguna actividad, puede ingresar y ver si su actividad sería exitosa dentro de los Estados Unidos, con una visa B1-B2. Puede comprar productos, obviamente, para personales y para su empresa, una propiedad puede conseguir una oficina para alquilar, puede asistir a reuniones con la visa B1-B2. Tareas prohibidas son las ventas de productos. O sea, usted puede comprar en los Estados Unidos, pero es prohibido vender su producto tanto físicamente en los Estados Unidos. O sea, no, no es ilegal la venta de, de productos desde el exterior, pero si usted ingresa y dice, no sé, tengo eh, este control, que lo quiero vender, ese acto dentro de los Estados Unidos es eh, prohibido, con esa categoría de visa. ¿no? Eh, puede también quizás alquilar la oficina, pero levantar el teléfono o realizar algunas actividades dentro de la oficina puede ser considerado trabajo, por lo cual es prohibido dentro de la, eh, con la visa B1-B2. que Sería, como se dice en inglés, hands-on work, o sea, trabajo eh, manual. Es usualmente prohibido con la visa B1-B2. También un dato muy importante es esto de los seis meses. Usualmente una visa B1-B2 te permite una estadía de 180 días. Ingresás y eh, el oficial de Customs le va a emitir un eh, I-94 electrónico. Este I-94 electrónico, que uno lo puede buscar en la base de datos de Customs, le va a reflejar que puede permanecer seis meses. Lo que es muy importante, y lo que le digo a todas las personas es, aunque Customs te permite seis meses, yo personalmente no recomiendo una estadía tan prolongada, porque luego cuando intentan ingresar nuevamente a los Estados Unidos, Puede ser que el oficial de Customs le va a preguntar qué hizo durante esa ese, ese periodo de seis meses. Ahora, si uno dice, o si uno realmente, mejor dicho, hizo turismo, fue de New York, California, Texas, uh, Washington, o sea, fue por todos lados, dentro de los Estados Unidos, hizo turismo, eso es válido. Ahora, si uno se queda en una casa... Y no, no hizo actividad de turismo, puede ser que uno estuvo siendo, estaba residing o estaba residiendo dentro de los Estados Unidos, por lo cual eso le, le complicaría en un nuevo ingreso a los Estados Unidos, porque el oficial de Customs le va a hacer muchísimas preguntas, por lo cual luego puede ser eh, problemas y una posible eh, deportación. Eh, otra categoría de visa interesante es algo que se llama el visa B-1 en Do of H-1B. Visa B-1 en lugar de la visa H-1B. Esta visa permite a una empresa argentina colocar uno o más de sus empleados en una empresa de Estados Unidos brevemente con el fin de realizar actividades H-1B. ¿Qué son tareas H-1B? Perdón. Tareas especializadas que requieren un título universitario. Ejemplo, un analista de sistemas de empresa argentina manda a un empleado a, por ejemplo, Microsoft a, en Silicon Valley, California. Es importante saber que el sueldo y los costos tienen que venir de la empresa argentina y no puede ser abonado por la empresa de Estados Unidos, porque ahí ya te estaría contratando una empresa eh, de los Estados Unidos, y ahí sí requiere eh, una visa eh, más formal, como la visa H-1B. Esta categoría es una visa B-1 en lugar de H-1B. Eh, quería tomar un pausa, y frenar un segundo la, la presentación, para, bueno, quizás todos saben, o no, lo, lo voy a aclarar, que la embajada actualmente se encuentra cerrada para actividades, servicios rutinarios de visa. Por lo cual, una nueva solicitud de visa, una nueva visa B1, B2, o otra categoría de visa, que va a estar en un, una lista de espera o en una línea hasta que reabren la embajada. Sí están permitiendo cierta categoría de renovación de visas, que no requieren la entrevista formal, presencial, mejor dicho, y están permitiendo otras eh, actividades, eh, perdón, otras eh, entrevistas, pero muy limitadas. Citas normales que no tienen un, una emergencia, no van a permitir que hagan la, la entrevista presencial. Y emergencia usualmente es, primero, perdón, es fallecimiento eh, de un familiar, puede ser también eh, si no es fallecimiento, es un tratamiento médico, eh, negocios urgentes, eh, una visa estudiantil, si el semestre, como se dice, el cuatrimestre, empieza antes del turno de la visa. Si te dan turno para enero 2023 y su clase se empiezan el primero de septiembre 2022, 2021, perdón, te van a adelantar el turno, siempre y cuando es... Un curso de estudio válido para la visa F1. Eh, bueno, continuo. Eh, otra categoría de visa importante es eh, la visa E1, Treaty Trader. La visa E1 requiere una importación, exportación sustancial con una, una entidad de Estados Unidos. La base de esta visa es que se hay un tratado con Estados Unidos que cubre los. Nacionales argentinos. La, la entidad de Estados Unidos debe ser creada y debe mantener la nacionalidad argentina. El 50% de la empresa debe ser de nacionales de Argentina, por lo cual si uno abre un LLC en su nombre y es argentino, el 100% sería eh, argentina. Ahora, si usted y un socio, una socia abren... Una empresa y los dos, ambos son eh, argentinos, también se consideraría que el 100% de la nacionalidad de la empresa de Estados Unidos es eh, argentina. La, el mecanismo de suspensión, o sea, qué es lo que mantiene vigente, es que mientras la entidad de Estados Unidos sigue vigente, eh, perdón, mientras que siga existiendo la empresa en Estados Unidos, sigue vigente la visa. El día de mañana, si se cierra la, la entidad de los Estados Unidos, eh, la visa también perde, perderá vigencia y también eh, será cancelada. Trade, ¿Qué es trade? Trade es intercambio de bienes y servicios y tiene que ser sustancial. Sustancial no hay un número, eh, o sea, no, no hay un, un número establecido por la embajada. Depende todo de la empresa, el volumen de productos o servicios. Por ejemplo, si uno tiene, quizás, eh, no sé, vende no sé, este, este control, voy a seguir, seguir usando esto como ejemplo, eh, si tiene este control, por lo cual eh, vende, no sé, 100.000 o, no sé, o 50.000 entre Argentina y Estados Unidos, uno puede... Eh, después pedir la visa de uno pero si no llega a ese 50.000 o es un número alto igual la embajada va a ver los libros o ver las últimas presentaciones y todas eh, las facturas de exportación importación perdón, las facturas de exportación para evaluar si en, para esa empresa y para ese producto es sustancial. Entonces, un simple paso a paso, ver cómo sería una solicitud de visa E1, es primero se confirma la nacionalidad de las entidades y que haya un 50% de importación o exportación de los bienes. Eh, luego, cuando se confirma que la entidad va, es viable y hay una importación o exportación sustancial, ahí la, está uno listo para presentarse ante la embajada. La petición luego es presentada en la Embajada de Estados Unidos. Tiempo pre-COVID, el tiempo del proceso de visa sería cuatro a seis semanas. Tiempos COVID, eh, estamos aún esperando los turnos para la persona que han presentado su documentación desde el marzo 2020. Eh, la vigencia usual de esta categoría de visa son eh, cinco años. También hay otra categoría de visa que es eh, la, la visa E2, que es parecida a la E1, pero esta requiere ya una inversión de alrededor de los 120, 150 mil dólares en, una propia, en su propia empresa en los Estados Unidos. A veces las personas se, se abren empresas eh, o se abren eh, o sea, una franquicia, compran una franquicia y luego con esta categoría de visa uno lo puede... En trabajar en los Estados Unidos dejo de al lado un poco de las visas de, de negocios y quizás hablo de otra categoría de visa que es eh, la, la visa de, de matrimonio o lo de cónyuge si uno está casado con un ciudadano americano puede eh, pedir la residencia permanente eh, a los Estados Unidos usualmente el caso tiene tres etapas tiene la tapa USCIS, tiene la tapa National Business Center y tiene la tapa de la embajada. Para que este caso sea exitoso, uno tiene que mostrar que el matrimonio es de buena fe, que no es un arreglo, como se dice, de, de papeles. Entonces, si se demuestra que el, el matrimonio es de buena fe, cartas, declaraciones... Eh, bueno, en un tiempo se mostraba el listo de llama la lista de llamadas eh, pedías a, a Movistar o los, los servicios telefónicos de Estados Unidos en la lista de llamadas y uno comprobaba que había un historial de, de relación. Hoy en día, en un mundo mucho más eh, avanzado tecnoló tecnológicamente, uno quizás eh, envía capturas, capturas de, de WhatsApp, eh, perdón, captura de pantalla de, de WhatsApp. Eh, mensajes de, de Facebook, eh, a veces eh, mostramos mensajes de, de Instagram, si se hablan por ahí, y eh, también mostramos también listado de llamadas eh, de, dentro del, del celular, hacemos captura de pantalla de la, la lista de llamadas para demostrar una comunicación continua. Y luego, cuando están casados, se hace la presentación en USCIS. Esa petición, tiempos normales, puede ser alrededor de eh, nueve meses a un año, para completar la primera etapa. Eso es solo para demostrar que el matrimonio es de buena fe. Si se muestra que el matrimonio es de buena fe, el caso es aprobado y enviado al Centro Nacional de Visas. En el Centro Nacional de Visas hay... Uno tiene que demostrar que las personas son reales, existen y no tienen antecedentes penales. Uno tiene que demostrar que tiene, vale, el registro acá, saca los antecedentes penales, con excepción al artículo 51, eh, manda también, un, completan un formulario demostrando que han, eh, en todas las direcciones y domicilios donde uno ha vivido desde los últimos... Eh, de toda su vida de, a partir de los 16 años y también tiene que demostrar el peticionario o sea el ciudadano americano tiene que demostrar que tiene la solvencia económica para traer a la familia del inmigrante o solo su, su esposa o esposo cuando se demuestran todos estos elementos con documentación, también un pasaporte hay que enviar el caso es reenviado a la embajada. En la embajada, la persona, el beneficiario de la petición, se presenta a una entrevista. En esa entrevista van a hacerle algunas preguntas sencillas de, de la persona, o sea, su, su cónyuge, quien la está pidiendo para demostrar que la relación aún es legítima. Si sí, se muestra que la, el matrimonio legítimo de buena fe, se imprime una, perdón, se estampa una visa inmigrante que lo va a llegar, que demuestra que la persona es un residente permanente. Ahí la persona ingresa a los Estados Unidos dentro de un lapso de seis meses y a los 30, 45 días le llega una green card. Otra alternativa a esa visa es... Eh, una visa se llama el K-1, que es eh, de cónchugos, perdón, de, de fiancé, es para las personas que aún no están casadas, pero si eh, la persona quiere pedir a su fiancé, que vive en el perdón, a su comprometido, que vive en el exterior, entonces se inicia el mismo proceso, en vez del I-130 ayer en se envía un formulario que se llama el I-129F, que demuestra que existe una relación y que la persona tiene la intención de casarse con su comprometido o comprometida que reside en el exterior. Luego el caso es enviar después la aprobación de ese formulario, que usualmente tarda unos eh, también nueve, doce meses, dependiendo del centro de servicio adonde, bueno, hay varios hay varios, hay muy, 100 más de 100 centros de servicios en los Estados Unidos. Eh, perdón, hay como 8 centros de servicio y hay más de 100, casi miles de oficinas locales de USCIS. Eh, ahí, ese caso, la primera etapa puede tardar en los eh, servicios grandes aproximadamente unos 9 meses a, a un año. Cuando el caso es aprobado, es luego eh, reenviado a la embajada a, uno, a, a donde la persona se tiene que presentar para una entrevista con el oficial consular. Si la visa es aprobada, obviamente se envía documentación, pasaporte, se completa un cuestionario. También te, hay que demostrar que la persona tiene solvencia económica. Eh, y también se tiene que demostrar que eh, la persona tiene la intención de casarse dentro de los 90 días de su llegada a los Estados Unidos, porque ¿Okay? el único fin de esta visa es, es una visa de fiancé, o sea, es una visa de, de, de un comprometidos, la persona ingresa a los Estados Unidos, se va a casar con su, su fiancé, y luego le, le, la persona puede acceder a la residencia permanente, la green card. Después, eh, y esa green card tiene una validez de dos años. Al término del segundo año, uno tiene que demostrar que aún siguen casados o, si están separados o divorciados, que, bueno, eh, que hubo buena fe de ambas partes y la persona puede usualmente pedir eh, la renovación de la green card eh, aún estando separado, pero es un poco más eh, difícil. Eh, Otra opciones también para una visa de inmigrante eh, la visa lotería diversity visa que es, eh, se solicita una vez al año eh, en el mes de octubre, uno tiene usualmente 30 días para inscribirse no es tan complejo son creo que 10, 15 preguntas y si uno es de un país eh, que no es representado con alto... Me olvido cuál es la, la fórmula exacta, pero es algo que si uno no, no, no pertenece a un país que, que con porcentaje altos de inmigrantes, usualmente pueden entrar en esta categoría de visa, en, en, en esta eh, visa de lotería, que Argentina es uno de esos países que ha sido uno de esos países hace años. Eh, y bueno, en mayo del año siguiente, o sea... La persona que se escribieron eh, bueno, ahora en dos meses se, se, se va a venir una nueva lotería, bien, salvo que Biden saque el, eh, esta, esta lotería de visas, que no lo dudo, porque si Trump no lo hizo en la administración anterior, que era mucho más, eh, donde hubo mucho más limitaciones para visas, dudo que Biden lo, lo va a sacar. Eh, los resultados de esa visa, de esa, perdón, de esa lotería, usualmente son en mayo del año siguiente. Y eh, en mayo uno va a poder ver sus resultados con el número eh, de confirmación y usualmente les llega un email del de National Visa Center, del Centro Nacional de Visa, para que continúen con el proceso. Eh, y sería para el ingreso, para el año fiscal 2023. Entonces la persona podría ingresar a partir de octubre eh, del año entrante. Eh, otro dato importante que me gustaría remarcar es que en base a todo esto de la lotería de visas, lo que yo he visto, eh, que es muy importante notar, es que hay mucho, eh, mucho, mucho fraude. Últimamente. Eh, hay muchos sitios que primero eh, se hacen pasar para sitios oficiales del gobierno de Estados Unidos. Entonces te dicen, no, oh, bueno, eh, señor Mariano, por favor, eh, si nos pasa su email, número de teléfono, un oficial de un centro de servicio de migraciones te va a estar llamando y te llaman y después te piden que pagues. Eh, he visto costos desde los 1.000 dólares hasta 3.000 dólares, algunos tan, ba bueno, tan bajos, eh, como 500 dólares, con la ilusión de la persona que va a ceder a una residencia permanente, a una green card. Y bueno, cuando pagan, esta persona nunca más te llaman, te sacan del número, te, te dejan de llamar, y uno no tiene recurso para... Para prevenir esta estafa, porque siguen, eh, tienen un número de teléfono, pero la, la base no tiene oficina física. Entonces, es como una, casi una estafa eh, virtual eh, que se realiza en Estados Unidos para personas que viven en el, en el exterior. Y muchas personas, no sé, pierden mucho de sus eh, ahorros eh, por creer en, en estas estafas. Eh, bueno, también otra visa importante, quizás eh, para muchas personas, es la, la visa estudiantil, la visa F1. Eh, la visa estudiantil es que te permite estudiar en una institución académica eh, en, una, en una, perdón, una institución académica de los Estados Unidos. Ahí eh, uno tiene que primero averiguar que en la institución académica tiene el poder de emitir visas estudiantiles, luego y poder de emitir eh, visas estudiantiles, uno puede ver eh, hablando con los admissions office, las eh, oficinas de, de admisión, confirman eso, hacen la solicitud y la presentación para ingresar a esa institución, cuando lo aprueban, se le emite un formulario, se llama el I-20, con este I-20 uno lo lleva a, a la entrevista con este I-20, obviamente, luego de abonar la parte de la matrícula, de pagar los costos del, del gobierno de Estados Unidos, uno luego hace la solicitud de la visa estudiantil acá en la embajada, con ese formulario, entonces hace completa el formulario DS-160, lleva el I-20, y uno tiene que mostrar que puede, bueno, que va a estudiar y que tiene la solvencia económica, o sea, que tiene el poder de adquisitivo para pagar eh, esos eh, estudios, eh, usualmente dependiendo del, del tiempo de estudio, de seis meses, un año o cuatro años, eh, pueden ser costos eh, relativamente sencillos o costos eh, bastante elevados, porque la, la educación higher education, como se dice, la, la educación avanzada en Estados Unidos es bastante eh, es costosa, entonces hay que tomar eso en cuenta cuando uno solicita la, la visa estudiantil. Eh, y bueno, creo que esa era una de las visas que yo creo eh, relevante
0: para, para esta charla. No sé, Mariana, si hay uno que. Sí, perfecto, digo, perfecto. Creo que hicimos un pantallazo por las visas que la, la gente más consulta. Dentro de las visas que son de no inmigrante, Diego, ¿hay posibilidad alguna vez de que se consiga esa visa de inmigrante? O sea, ¿puedo yo a través de una visa de inversionista lograr la visa de inmigrante?
1: Eh, en algunos casos sí. Eh, hay una visa que no lo toqué, que la visa L1, que es la transferencia de, de gerentes, eh, o sea, si uno tiene un gerente, un empleado esencial, una empresa de Estados Unidos y tiene una sede en Estados, Unidos, perdón, en Argentina y tiene una sede en Estados Unidos, después del traslado y dependiendo de la expansión de esa misma empresa y otros factores, eh, en algunos casos se puede solicitar la residencia permanente la green card. En el caso de la visa E2, que es la visa inversionista, que requiere una inversión de 120 a 150 mil dólares, no hay un camino directo. Eh, o sea, uno puede seguir renovando la visa mientras que siga la empresa y siga la franquicia o la en franquicia, pero no hay un camino directo a la green card, salvo que la empresa eh, llegue, por ejemplo, al, al millón de dólares de, de ingresos y la persona luego lo, perdón, de, en base a esa empresa y luego obtiene eh, ganancias personales de un millón de dólares y hace una reinversión en su propia empresa y puede mostrar que 10 ciudadanos americanos eh, tienen trabajo estable y otros factores, ahí sí, pero es un, o sea, bastante complicado eh, llegar a, quizás a esa cifra. Entonces, camino directo no, pero bueno, dependiendo de, de los años que uno va eh, trabajando en su propia empresa y, y llega a ese monto, puede... Eh, quizás obtener una residencia permanente.
0: Perfecto, Diego. en primer lugar agradecer a todos los que nos han acompañado en el día de hoy, gracias por sus preguntas. Eh, obviamente, Diego, agradecerte por, por estos minutos con nosotros para compartir no, no, eh, conocimientos. sabemos que estás muy ocupado, eh, últimamente muy solicitado, todo el mundo está tratando de conseguir visas no, 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 para los Estados igual. Unidos, no, no, no. no me meto... En, en, en otras cosas, pero es la realidad. <risa> no, no. Nos conocemos hace tiempo Madre. y sé que, que dedicar este tiempo para nosotros siempre es gratificante también para vos. No, eh, además de que nos ha acompañado en, las, en, 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 en la universidad y en, en, en cada acto que llevamos adelante. Así que Diego, gracias. yo te agradezco realmente profundamente por este tiempo. Y bueno, a todos les hemos dejado el contacto para estar co conectado con vos y hacer la consulta pertinente que, que crean eh, que puede resolver el doctor. Así que les agradezco, los esperamos dentro de dos semanas para la última charla del mes de agosto eh, y los invitamos a eh, recorrer la página de Mente Internacional donde podrán ver no solo las entrevistas del año pasado sino eh, documentos de trabajo y lo que hace la consultora en sí. Así que muchísimas gracias y nos estamos viendo gracias. el
1: lunes veintitrés. Gracias a todos. Gracias. Hasta,
0: Hasta luego. Gracias. Gracias.